0: 电商行销大航海，我是主持人朱迅奇，欢迎各位来我们的节目。今天呢，来聊一个台湾最近非常热门的议题啊，有几个记者朋友呢，都来跟我询问讨论相关的议题，就是关于台湾零售业的演变。那我们从一个事件的发生来开始讨论。这个事件是近日呢，全联福利中心推出了全联小食达的外送，也就是说呢，全联跟 Uber、Eats Food Panda 外送平台合作，现在呀、啊，全台湾的消费者都可以透过手机下单买什么呢？你可以买蔬果啊，蔬菜水果啊，牛奶啊，鸡蛋啊，肉啊，这些生鲜的食品。通,通常台湾人还是希望能够买越新鲜越好的嘛。那很多传统的这些家庭主妇呢，家庭主妇、家庭主夫，哈，我们要男女平等哈，就是买菜的这些人呢，很多还是去传统市场买嘛。我们都相信。就是这个温体的这个肉品哈，不是冷冻的，是比较好的。特别是这些蔬果的东西，更是越新鲜越好。所以呢，在全联开始大力的推广，全台湾都可以买到这样的生鲜食品，一小时之内外送到家哈。之前呢，可以说是没有厂商能够提供提供全台湾类似这样子的服务。那全联在台湾已经有呃数百家店了哈，可以说跟。便利商店差不多多加了哈，所以他开始发展这种生鲜电商的话，可以把台湾推升到真正进入了划时代的生鲜电商时代。而全联呢，也号称可以在40分钟左右，全台湾的民众都可以买到这样的呃产品。我也非常的高兴哈，有这样子的机会，可以终于可以在家。呃，下班之前呢，手手机点一点呢，回到家之后就可以拿到这些肉啊、鱼啊、菜啊、牛奶呀、啊，就可以自己做一份、做一做一顿饭哈。那也不用再靠过去买别人已经做好的这个外卖、外卖食品嘛 ，Uber E 或富片达做的那个送过来的。我们还是很多人喜欢是在家自己做菜的哈，那这个只是一个导火线事件哈。那在这一年的时间呢，其实记者朋友找我讨论的相关议题呢，哈，今天没有来宾嘛哈，我就自己访问我自己哈，我自己就是来宾。那把记者朋友跟我讨论的问题呢，也让大家知道一下，我们一起来想一想哈。譬如说，台湾这一年来发生了几件重要的事情。譬如说，虾皮店到店的推出，在一年之内呢，就在台湾开了几百家店，可以说是震撼了整个台湾的零售业界啊，也让台湾人能够感受到原来有这样子的创新方式。另外呢，是家乐福他买了顶好之后，自己要出售了啊，到底发生什么的事情？另外呢，越来越多的超商开了复合店。另外呢，百货公司啊、奥类啊，哈，也开始做很多的转型啊，特别是台湾这几年来开了非常多的奥类。另外呢，有各式各样的支付工具啊，全年的 p i z a p 啦，还有各式各样的，还有全银支付、全家的系统。那常常会讨论说，为什么要开店到店啊？那虾皮到底在打什么样的算盘啊？跟超商之间是什么样的竞争呢？另外，全联到底为什么能够成功？相关的议题呢，我在过去的节目呢都有。呃，谈到过哈，呃，马上讲其实不是那么容易的懂哈，这是需要一点点的这个推理，还有产业的基本知识。那也欢迎你往前面去听。另外還有一个议题就是，虾皮在抢下台湾 C to C 电商龙头之后，下一步要怎么样的发展？其实把虾皮当做龙头，也是最近在我写的一篇文章，呃，去推估它的一年。大概 1.75 兆元台币的交易额哈，在台湾推算大概也是第一之后，我发现才有越来越多的把这个呃资料曝光出来哈。不过过去比较多是按照消费者最常选用的的电商平台啊，所以最常使用的调查就是虾皮第一了哈。另外可以从 SimilarWeb 或者是 App a n y 这一类的网络流量统计软体，台湾最多人使用的就是。虾皮哈，好多这这该这三四年来一直第一名都是虾皮啊。那我那边前面的节目我有谈到，就是用这个它的全球营业额，然后再用台湾的占比去推估哦。那确实也是台湾第一名的哈、哦。那到底虾皮在台湾会怎么样的发展？另外呢，这几年是不是台湾的电商零售整个在做整个的大改、大革命、大改版哈、哦？哦，大变化，那到底发生的原因，还有未来会怎么样做？那记者朋友还会再跟我讨论说，那这个虾皮电到店对我们来说有什么样的启示？对于业电商业者或者是台湾的实体零售业者，有什么样可以学习的地方？另外呢，还有跟我讨论什么议题呢？我再来看一下哈，好，好啊，又有另外一个记者朋友问到说，家乐福跟全联并购大润发啊，今年统一假设了哈，统一。呃，会并购家乐福，那台湾的零售业会造成什么什么样的板块移动呢？台湾的零售业现在是处于什么样的阶段？是个重整期呢？为什么这些零售业都要把资本投在物流？啊，那他们也观察到说，现在几大电商的营业绩效都不如从前了，啊，那超商是不是已经开始要被时代所淘汰了呢？消费者不喜欢了吗？当消费者可以用手机。啊，很便利的买各种商品的时候，这些超商开那么多店，是不是就没有需要了？啊，那台湾面临的前所未有的挑战吗？啊，实体店的客人被电商瓜分之后，疫情，呃、啊，以及疫情的双重影响之下，实体零售业到底还能不能够继续发展呢？啊，我现在就把这题目都念完之后呢，啊，那都相关的，我回到今天的主题，就是全联发展生鲜电商。会成功吗？他还有没有其他的竞争对手？那我刚刚说到的全联呢，我认为呢，他在生鲜电商应该在台湾，呃，应该会是一帆风顺吧，因为在目前为止看起来是没有什么竞争对手的。听过我过去节目的朋友大概都知道，我觉得台湾的整个零售业发展，大家知道零售业本来就是服务业当中。占 GDP 比重最高，也是就业人口最高的一个产业哈。各国保护都是相当的大，譬如说像印度的零售业者，零售哈国家还是保护着。所以你看那个印度很多小商贩啊，在路边卖一些口香糖、饮料。啊，或者很多传统市场、啊、菜市场、夜市场，这些都是养了非常多人，很多人工作投入的这些产业哈。所以印度政府一直觉得，如果这个开放了大型的量贩店、连锁超商、超市来的时候，那我们国家的这一些呃，就是经济发展比较不好，的这些人他就没有办法上街卖东西啦。而且这些零售业呢，其实是在地化非常重的哈，因为每一个国家有自己的这些饮食习惯、风土民情啊、节日啊。那零售很多都要配合这个去发展。那台湾的零售业发展基本上就是日系的便利商店、百货公司，还有点点超市，好也是日系的。那量贩店基本上就是法国的系统，还有一家美式量量贩店嘛，哈，基本上都是这一些。台湾本土发展来的是比较少的，所以我们就是一个国外技术移植，然后在地化。多年来呢，本土性因为本土的需求或是因应全球的改变，自己主动创新的。比例是很低的，所以台湾是一个应用的一个市场，并不本地创新。所以当电商在全球发展的时候，台湾并没有跟上，因为台湾都是外商的分支机构，或者是分公司，或者是台湾的企业去代理进来，或者是啊技技术授权进来的，并没有掌握先机，所以也造成了台湾的零售业，比如说便利商店，他们在电商的发展都是落后的。所以这故事的前提就是这样子啊，所以我现在看到很高兴的是，台湾的生鲜电商虽然发展的比较慢，那现在终于要发展起来。那全联这个比较本土的产业，因为台湾的市场的需求开始在推出了披萨配之后，然后在快速展店之后，啊开始。做这个生鲜电商，好，那我们就提到什么是生鲜电商，好，这边讲了这么多，生鲜电商指的是消费者透过网络，哈，那现在很多都是用手机嘛，七成以上都是手机去买冷冻或冷藏的食品，而且要在一个小时之内要送达哦。那如果你去买一些冷冻牛肉、冷冻水饺、葱油饼，台湾也发展的非常好，也卖得非常好。不过很多透过呃这大的这些某某啊、PC Hong 啊都卖得很多嘛，或者是这个生鲜市集啊、鲜果市集这些。大概三天五天之内，哈，在台湾全台都可以冷冻物流送到。不过，我们这边谈的是更严，就是更狭义的去谈，就是这些牛奶、鸡蛋、水果、蔬菜这些非标准品，而是传统市场会买到的，通常是要一个小时之内送到的，哈，这些才叫做严格定义的生鲜电商。在全年的小时达之前呢，虽然有一些像是熊妈妈买菜网啊。或者是有一些地区型的超市可以做这样子的配送，基本上是没有可以做全台湾大规模全台配送的这些生鲜电商哈，所以全联是真正带领台湾进入这个领域的厂商。那为什么到现在为止才有全联开始真正进入这个领域呢？因为啊啊在零售业当中哦，这些超市啊。是比较困难的哈，也是因为超市卖那些蔬果、肉啊这些都不是标准品，它常常啊很难储存，它要冷冻着才能储存，运送也要冷冻。另外呢，你一根葱跟我的一一根葱，你的鸡蛋跟我的鸡蛋，你的那块牛肉跟我这块牛肉，其实它不能够大量的储存，然后是标准的哈，因为可能对你来讲这块肉好，对我来讲那块肉就不好啊，所以这个东西呢，它不适合的大量在网络上。啊，销售派送啊，很难从台北在几小时之内直接送到南部哈，所以这种生鲜食品超市很多都是在地化的哈。譬如说日本，日本全国哈大概也只有百分之二十、二十左右的这个比例是全国连锁超市，很多都是地区型的超市。这也造成了台湾超市一直没有一个龙头。在全年发展之前，量贩店台湾有龙头啊，有家乐福啊、大润发，百货公司也有。啊，那 Seven Eleven 全家更不用说了，哈，是非常高度标准化的便利商店的这龙头。那台湾的超市呢，一直发展就是虚弱的这个环节，哈，在综合零售业态当中，就是最虚弱的这个环节。四大业态嘛，就百货、超商、超市啊，还有这个量贩啊，这四大当中，台湾的超市发展是比较落后的，所以超市的营收比重一直都不是很高，哈，都跟日本相反，日本的超市是最高。那台湾的四大业态超市一直都是最低哈，这几年才有一些改变，所以因为台湾的本土研发啊、哦、投入不足，外商投入也不足，这块最难经营的超市一直发展的比较慢，但是呢，全年开始大量的。进入啊，大用心的经营之后，也从统一呢聘请了徐崇仁先生，还有他的团队和谢建南来担任经营团队之后呢，就大举的发展啊，全台湾终于有了啊比较标准化、现代化、专业化的啊生鲜市场，就是超市。我这边讲的还是实体啊。那在一步一步一步的发展之下，那到今年开始终于开始做生鲜电商。那生鲜电商呢？刚刚在实体店已经就很困难了，那我们现在在一小时之内要配送到消费者的家中，那就会有更多管理上面的问题。他在储存储存。运送包装上包装上都有困难。那如果买到不好的要退货，那你退回来就没意义啦。那中间可能有温度也不正常了哈，可能过了保存期限了，或是运送当中你这个菜，诶、欸，万一破掉了，鸡蛋破掉了，牛肉破掉，或是这些牛奶，如果有这些很频繁的退换货的问题，那这个都是会很大的耗损的。另外呢，还有这个预估的问题哈，如果报大量哈某件商品。被大量的订购，你没有库存，那你怎么送到消费者家中呢？所以怎么样用这个一个很好的线上系统来做精准、精准的预估，然后跟供应链这个谈好？因为你这个菜，啊、呃，你你你的菜卖完了，你也不能马上就有啊，农民生产不出来啊，种不出来就种不出来啊，台风过后或者是一些节庆，很可能就会有严重的缺货状况。所以这生鲜电商。它本身的经营的成本跟风险就非常的高，也至于直到目前为止，台湾的电商业者都很难大力的进入来经营啊，所以可以说是落后美国，落后中国大陆啊，至少五年以上的时间。好，但是呢，在尽管有这么高的这个挑战，哈、哦，生鲜电商却是一个兵家必争之地啊，兵家必争之地，为什么呢？因为它是属于高频率、必需性的消费。哦，也是就是所谓，也就是所谓的高频刚需。高频就是每天都要吃饭、吃肉、吃菜嘛，那要喝牛奶嘛，啊、哦哦，要买鸡蛋嘛，啊、哦，所以很多这些零售店都用鸡蛋来杀价，因为鸡蛋或牛奶这些东西，像 Seven 把们讲错了哈，讲像这个 Costco，Costco Costco 就是个这两个东西都卖得特别便宜，因为这个是个带来流量的好好的产品，因为人都要吃新鲜的，人也常常会日常要补充。可能一个礼拜就要去个两次三次，所以它是一个刚需，是一定需要的。高频率的呢，就是常常需要购买啊。所以在这个大陆的统计哈，我们买这个外卖或者是买这些生鲜的，买习惯的人呢，可能一个礼拜都要叫三次四次，啊，跟外卖一样的这个频繁哈。那很多上班族可能一个礼拜叫四五次的这个外卖。啊，因为他天天都要都要吃嘛，所以这个跟传统的电子商务电子商务购买啊，你从某某 PC Home 或者是其他的博客来啊东升，你一个礼拜买一次两次，也许就算是很多了哈。但是外卖或者是生鲜，天天买都不奇怪。好，那天天买都不奇怪哈。那我一个呃公司或者是我的这些配送部队，我每一两天都要送货到你家一次，你每一两天就要买一次生鲜产品。我有这个机会来让你上我的 app， 让你来用我的网站，那我还不够有机会能够卖你其他的衣服啊，卖你其他的电器产品啊，或者是做各种的服务推销吗？所以呢，兵家必争之地的意义就是说，抢到了这个频率最高、消费者最不可避免的生鲜的这个领域，将会是电商有可能最有竞争力的。最后的一块，我认为了哈，是台湾少见最后一块的摊头堡。所以很多不管是实体或电子商务公司，都很希望拿下这一块市场。好，我们有什么样的证据呢？我们来看美国，美国当然是全世界电商发展最先进的国家了哈。那亚马逊是最厉害的公司，它就可以说是破纪录了，花了非常多钱买下了美国最大的这个有机食品超市，叫 h o p e f o o 全食超市哈。那他就把会员系统打通，你到全食超市买，可以直接，呃，用他的这个 Prime 会员就可以享受很多优惠，可以几点数。另外呢，在超市买可以直接让他送货到家，也可以网络点到网络 Amazon 网网路买，然后到全食超市去取货。然后整个产品呢，这整个打通，也可以在 Amazon 买了之后，由全食超市来负责配送。这就是所谓的 Amazon Fresh， 亚马逊生鲜。Amazon Fresh 就是从这个这个网络公司呢，虚拟开始到实体市场。另外呢，像阿里巴巴，那讲到中国大陆最大的嘛哈，它、哦、也并购了大润发，也并购了叫做一个中国第二大的外外卖平台啊、哦。第一大的是美团嘛，第二大的是饿了么。好、哦，饿了么买了之后，全中国有应该有数十万的这个外送人员哈、哦，饿了么旗下的就被啊、哦、纳入了阿里的系统底下。因为阿里呢也自己开了叫河马先生超市哈，开的非常快哈，全全中国都有了，所以他有了网络购物平台，他有了大润发，他有了外送部队饿了么，它还开了超市，这些整个打了打通之后组合之后，就变成了三十分钟之内全大陆主要城市都可以送货到家的这个河马先生哈，就是亚马逊，讲错了，不是亚马逊哦，阿里巴巴系统哦，讲的有点搞。呃，口齿不清了哈，就想到阿里的系统可以开设这个阿里的生鲜哈，就是透过盒马先生的这个、呃、系统，可以在30分钟之内送货到家。所以我们看到的美国、中国大陆都这样子做啊、呃，他们的呃，那大陆已经有超过 10% 以上的这个生鲜产品是透过呃这个电商电商去销销售的哈。呃那比例还快速的成长当中啊，所以呃，那根据全年的数据呢，目前为止我在访问当中听到全年的数据大概只有三趴吧，三趴是网络上送出去的，所以至少还有呃四五倍以上的成长的这个机会。那全年也说呢，他们在未来这几年最重要的一个工作就是啊、呃，要把生鲜电商做好。那我们今天要讲的就是在台湾在发展的这条路上，嗯，记者朋友想问说，那全年电商？全年生鲜电商那还会不会有竞争对手嘛？那我们刚刚讲了这么多基本的概念之后，我们铺陈了一下。好，那我们最喜欢用全球的知识案例啊，或者是这些报告来预测一下台湾的发展。那首先我们就了解生鲜电商会有哪些发展模式，而全年现在主所走的是哪一个模式呢？好，我们来看啊，基本上呢，生鲜电商可以用四种模式，用四种模式来发展第一个模式是。到店家，到家，啊，店是开商店的店，家就是家里面开回家的家哈、啊。到店叫加到家哈、啊，意思就是说呢，消费者你可以到店里面去买，实体超市买，你也可以在网络上购买啊，送货到家啊。通常呢，这样子的店，这样子的商家呢，就是他有实体店，他也有网络商店。全联就是用这种模式，因为全联自己本身就是开很多超市嘛，那现在也可以手机买送到家，他就变成了你可以到店买，也可以。送到家。那刚刚讲的 Amazon Fresh、亚马逊生鲜跟阿里巴巴盒马先生都属于此类啊、哦。那第二类呢是到家模式，就是他没有开店，你不能到他店里面去买，你只能够透过网络会 App 来送到家哈、哦。啊，那这个啊，像 f o o Panda 的熊猫超市啊，那熊妈妈买菜网，还有英国的第一叫 Okada 哈、啊，这个很多网络生鲜都会举的例子哈、啊，也可以说是世界。的标杆哈，就英国第一的 Okada 啊，用百分之七十的英国人呢，都可以用它，都几乎都有经验用它来采购哈。那这个这家的这个模式很有趣哈 ，Okada， 我去英国的时候特别去去拜访哈，去调查这家公司，他们呢是你买这些牛奶啊、蔬果啊、尿布啊、水啊。他是那个配送车到你家楼下的时候，他才开始分装哦，所以他送来的时候不是一个纸箱把所有的货都包好，然后封箱哦，他是用一个一个大的大的一个有塑胶箱，然后把你要的东西呢到你家楼下才开始捡货，所以他是一个社区一个社区啊，这这几楼的呃王先生几楼的李小姐家里面要买什么东西，他在当场配送再送到你家哈。现在我在。我在香港嘛，哈，我们香港最大的一个电商哈，叫 HKTV Mall 啊 ，HKTV Mall， 他也是学习新英国的这种模式哦，它是用那种集运的模式，他也是做生鲜电商起家的哈，虽然也有开的一些实体超市，它的模式是这样子，就是你可以买蔬菜、牛肉、水果，几乎什么都卖。那一般的电商买的衣服啊、电子产品，他也卖啊啊，它起家的呢，就是靠。超市的生鲜电商，它怎么做呢？啊，它上面有很多商家的进驻，然后哦、呃，你买的时候呢，啊、呃，可以买不同商家的商品。它的合约里面要求这些不同的供应商要在某一天啊，就是隔天的早上，如果有人订货的话，你要在几点之前把你的货送到我的仓库，然后 HKTV Mall 呢就会再把各个供应商的货集合起来。再配送到消费者家中，所以每次送到我香港住的地方来的时候，我一打开门都有十几个包裹，来自不同的供应商。他并没有放在他的统仓哈。台湾的这个商家是这样，台湾的电商是这样子，是请请供应商把产品放到他们的仓库。所以这个台湾电商平台送来的时候，它是一个大箱子，里面装好了各式各样的商品哈、喔。那香港跟英国的模式就不是这样子啊，他们是采用集运的模式啊，你看是不是非常有趣？这样子呢就可以降低库存的成本跟风险，而供应商呢也只要啊把货放在你家，放到自己的仓库里，也不会有这个库存过多的问题哈。只要当天呢赶快把货送过去，再集运过来就可以完成了哈。所以这个商业模式各有巧妙不同。不过对消费者来讲啊，我每次要拆十几个包裹哈，那个封箱用那个。这个刀片呢，割来割去哈，每一次要丢的时候啊，总是有一点可能就是不太环保了哈，这是一点点的，一点点的缺点啊。不过能够买到这样子的商品还是很好的服务哈。啊，所以我们刚刚讲到的四种生鲜电商的模式哈、啊，第一个是到店到家的啊这种方式，比如说全联啦、亚马逊生鲜啦；第二个是到家模式哈、啊，就是只能送到家的，像熊猫猫买菜网啊，或者是 Food Panda 的熊猫超市啊，还有这个。Uber Eats 的优势嘛，哈，优势。Uber Eats 的优势是跟传统市场合作嘛，哈，然后把货捡了之后送到你家。还有英国的 Okada， 那大陆的美团买菜都属于这一类的。那这种模式呢，就是呃，擅长数据管理，还有具有仓储配送能力的网络业者，哦、呃，和实体超市合作而切入的市场。啊，这种道家模式呢，就是他自己不是开店起家的、哦，他是网络公司或者是这种外卖平台啊，他有很好的这个呃调配人力，还有仓储供应链管理的系统。那他因为没有菜，所以他就必须找个实体超市来合作，才能够发展成这种道家模式。那第三个是社区团购模式，就是有这个团爸、团妈，或者是这种团主哦，他有各种方式跟他的亲朋好友，或者是他经营的这个会员粉丝在里面呢组合的消费，组合的消费者的需求之后，啊、哦、买了之后呢，再请消费者啊、哦、他的团员呢到他家里面去取货，所以他自己本身就担任了金流跟物流的角色，这是社区团购的模式。啊、哦，像这个大陆这一段时间封城呢，很多社区里面。都是用这种团妈、团爸、团主去帮这个社区的人想办法来买到他们要的这些产品。那第四个是到柜模式哈，啊，到柜柜是柜台的柜，到柜模式就是配合的这种智慧柜员机或智慧柜台啊，就是有点像是那个邮局里面的那个 I 邮箱啦。不过很多是装在这个社区的楼下或者是住宅区的附近。那生鲜产品的厂商呢，就是把这个。生鲜食材呢送到这个柜台每个这个柜子里面哈，不是柜台是柜子里面，那买的消费者呢就可以拼凭他发的这个呃密码啊去、哦、打开之后呢，你就可以拿出你的产品哈、哦，有的还可以保温啊、哦，这是一个智慧柜的模式。那台湾目前为止的全联呢是属于到店到家模式哈、哦，那到家模式的话就有 Uber E 跟熊妈妈买菜网，还有 Fu Panda 的熊猫超市。社区团社区团购呢，应该啊在各地也有一些发展哦，还没有一个大型的，还没有一个大型的啊全国连锁有品牌知名度高的哈。那在大陆的话，这四种发展都非常频繁了、啊。像这个社区团购就有，比如说兴盛优选这个品牌，兴盛优选，还有多多买菜，都属于这样的一个模式哦。那到柜模式呢，台湾。呃，有一些智慧柜来哈，做生鲜的好像还是比较少的哈，啊、哦，这个是用消费者的面向，从消费者看到的服务可以分为这四类啊、哦。那我们下一个来谈，那如果从厂商供应产品的能力来看的话，生鲜电商又可以分为哪几种模式呢？好、哦，从厂商端的话，那我们要了解生鲜电商要经营它的成功这个因子有哪些哈、哦？第一个就是当然要有产品啦、啊，啊，你这些蔬果、牛肉、鱼啊。啊，台湾的石斑鱼啊，啊，你要跟这些农渔会啊、小农啊，啊，或者是这些呃农产运销公司啊，哈，或者是这些盘商都要很好的合作啊，因为一不小心产品就可能就不新鲜了啊。你能够到产地的园区大量的购买，才能够压低产品。那像这个全联啦、啊、家乐福啊，当然经营多年嘛，在这块市场都有很好的这个能力啊。那第二个。啊，这是产品的能力嘛，哈。那第二个能力是什么呢？就是交易平台跟数据管理能力。你想想看，全台湾每天有几万张订单啊，要要这个要买牛奶、蔬菜、水果，牛奶又分那么多种，蔬果又分那么多种，这个要配送到这边，那个要配送到另外一个地方。你想想看，这么多的订单要能够准确地去完成，做一个完美的订单啊，订单完成率的话，你必须这个线上系统要非常的。呃、啊，这个呃专、嗯啊、业哈、啊，就是精准啊。那除了消费者的订单面的前台之外，那还要你有后台啊。后台就是跟这些供应商的食品的预估库存管理啊。那更不要说这些会员资料啊、点数啊、啊会计的这些整个资讯系统，还有人力配送哈啊，配送也是非常重要的。在一小时之内配送，那个人力要怎么安排？啊，所以这是第二个交易平台的数据管理能力。那第三个呢是仓储物流配送能力啊啊，因为这个大量的一小时之内配送啊，这些需要非常多的人啊，那也不能够送了就放到你家门口就走了哈，这个可能就会坏掉，所以必须消费者能够把货接到，好，那就需要大量的配送人力啊，就有这三个的关键啊，就是产品力。还有数据交易平台能力，还有仓储物流能力。好了，我们懂了之后呢，我们就来看，通常生鲜电商是有哪些公司所演化变化转呃转型而成的？那第一类呢啊，第一类啊，就是从供应端来看的三种三种模式啊。第一类就是由实体超市所发起的，我们讲陆军啊，从陆军开始发起的，像全联、家乐福的生鲜外送。好，那现在这些台湾的都还是要靠 Uber E 跟 Foodpanda 嘛啊。啊，没有办法自己来养这么多的外送人员，还有自己的配送系统，也许还不够那么完备。他们具有产品的能力，有很好的库存管理跟顺畅的供应链，还有很多所谓的前置仓，前面的钱放置在哪里的字哈，前置仓也就是距离消费者买家最近的这个仓库啊，所以我们不能看台湾几十个。这个统一仓，呃，统一存放的仓库，而要看数百个离消费者近的，这叫前置仓。那最有机会经营的呢，就是像全联超市的这种商业模式。好，那这样大家懂了哈。那为什么家乐福大家很多人都有兴趣呢？因为它是除了全联之外，很有机会下一步来做全台湾生鲜配送的一个竞争者。因为家乐福不止量贩店，别忘了。他还买的挺好哦，所以他的这个竞争力是有可能最接近能够威胁全联做生鲜电商的一个竞争对手。好，我们刚讲的是第一类实体超市陆军发起的生鲜电商，第二类是由空军空军发起的，就是由网络公司或者是 App 平台发起的，像亚马逊、阿里巴巴、英国的 Ocada、韩国的 Coupon、Coupon 也在台北了哈、哦。韩国最大的这个电商哈，号称韩国亚马逊的，也来台湾做了哈。台湾进了台湾台北，先做什么？先做生鲜配配送，就是做生鲜超市哈。你看他为什么要选这个市场？因为就是像我说的，台湾这一块是最弱的。然后还有像香港的 HKTV Mall， 他们呢就有拥有大量的网络这个会员用户啊，有平台数据运营能力。他只要呢跟自营超市。或者是跟其他超市合作，然后建立起冷链仓库、配送车队之后，就能够提供服务。像刚刚讲到全球标杆英国的 Ocada， 它就是跟英国叫做 Westrose， 我记得应该是叫这个名字吧，哈，就英国前三大的超市合作，它就拥有了这个前置仓，还有产品的供应链。那这个、呃、香港的 HKTV Mall 也是一样，哈，跟各大超市合作，他自己也开超市，有一些产品是他自营的，像呃 Uber E 啊、呃、，Full Panda 呢，也是跟其他的超市合作哈，然后把货送到家里面来，好，所以这是由网络跟 App 发起的这个模式哈。那第三个哈，就是真正由外卖平台所发起的，我刚刚讲错了哈，熊猫超市跟 Uber E 应该属于这第三类哈。刚刚讲的第二类是网络公司哦，它不是外送公司哈，是网络公司。真正由外送人力很多的这个外送平台发起的，是熊猫超市啊 ，Uber e a s t 的优势哈，大陆的美团、美团买菜、叮咚买菜啊，这个是第三类由外卖平台发起的啊，不晓得这样叫对不对？也许叫游击队”吧哈，到处跑来跑去的，很会跑的哈，游击队。好，第一个是陆军发起的，实体超市发起的；第二个是空军发起的，网络公司发起的。啊，第三类就是由外卖平台发起的、游击队发起的，就是像啊 Uber E 啦、Foodpanda 啊，那这些因为生鲜配送需要大量的人力嘛，大量的人力，那现有的这些外卖平台呢，它就有本本本来就有几万个这个配送部队，好在大各地跑来跑去嘛，那现在再多送生鲜的东西，啊，是很有机会的。啊，所以这个也可能会发展起来。那回到本文的主题，那我们来预测一下，啊，也回答了我们刚刚问的这些问题哦。台湾今面临到什么样的改变？虚实整合，那很多人要退出虚拟的电商到实体，实体呢开始啊开始做虚拟啊,啊就进入了一个大变化时代。那还有谁会变成全年的竞争对手？那生鲜这一块未来会发展怎么样的状况呢？好，那我讲一下我大胆的预估哦。那现在呃，实体超市就是在生鲜的竞争领域当中呢，家乐福因为有超过三百个点啊，包含它的量贩跟超市，所以有机会跟他抗衡的啊，所以全年的第一个潜在竞争对手就是家乐福啊。家乐福也很积极做它的 App 啊网站，不过使用者也许还没还没有那么多嘛。接下来家乐福被谁接手还不知道接手之后，应该我预测就会大力的来发展电商跟生鲜、呃，电商啊就会开始直接跟全年竞争了。另外一个还有可能变成竞争对手的会是谁呢？我认为虾皮是有可能的因为他的店到店已经有四百多间了还跟八百三十间的 OK 便利商店，还有跟一些电信公司各式各样的实体店合作。他已经开始从虚拟变到实体。第一步呢是帮他配送他现在网络上卖的这些东西。第二步呢，我觉得很快这个店里面应该就会有冰箱了，就可以配送一些冷冻食品。那这些冷冻的冷冻配送，大家买过的话就知道，那个运费都是两百块起跳的啊。所以说，每我每一次要付的200多块，其实心里还是不是很高兴的，除非你一次要买四五千块哈。所以你看那个 FB 直播卖肉啊、卖海鲜的，起运的免运费的门槛都蛮高的哈。那如果虾皮在缺电到店里面做了很多冰箱，可以做冷冻配送，哎、欸，你跟我买冷冻食品免运费，就好像现在虾皮电到店很多免运费的这种服务模式之外，会不会很有竞争力呢？啊？那发展到这一块之后，虾皮下一步就有可能发展生鲜电商啊，他也不一定要自己养人来配送啊，哈、哦，就是做点到点，请附近的居民或者是附近的团主、团爸团妈，你帮你的社区或者是你的亲朋好友订了之后，以我的虾皮为一个取货点，我这边有冰箱让你冰，好让你来做生意啊，你再请他们来这边取货。所以虾皮是有可能进一步变成台湾生鲜电商的一个竞争者啊，来挑战全联的。那下一个呢，就是 Food Panda 跟 Uber E 啊，你觉得他会一直跟现在的便利商店、现在的呃超市跟量贩店合作帮他们送吗？他们会不会自己也很想要做这一块市场，然后加入这个战局呢？啊，所以这几个都有可能变成。未来的竞争对手，好，那希望台湾能够有更多符合本地人需求的创新模式出现，我们就可以生活过得更好了。不管是谁领先，啊，那就是大胆的往前走，啊，大胆的创新，我们乐观其成。分享到这，我们下次再见，拜拜。